0: אנחנו הגשר, מדברים פוסט טראומה, איתנו היום עידן קליינמן, יושב ראש ארגון נכי צה״ל, איתו נדבר על רפורמת נפש אחת, על הביקורת אני. על ארגון צה״ל וכל הזכויות וההטבות לפוסט טראומטיים, זה ככה בגדול, אז נתחיל עם מה שלומך בימים אלו.
1: בסדר גמור, אני חושב שכדאי, מתי הפוסט קאט משודר? מתי שנחליט שהוא יהיה משודר. אז אם אתה רוצה, יש לנו פה דף של ערכות אגף שיקום לאור המצב בדרום שמתייחס לפוסט-טראומטיים, אם אתה רוצה להקריא אותו okay. או לעדכן, אבל... נ, אז äh... נש,
0: נשאיר את זה כרגע. נשאיר את זה אצלך. תספר לנו רגע
1: קודם כל על השלומך הפרטי, מעבר לטייטלים. <laughs> <laughs> אני בסדר, תודה. מחלים, äh, עברנו תקופה לא קלה, סרטן אדם, זה לא טענו גדול, אבל בסדר. <laughs> אנחנו מתחילים את הרעיון עם
0: אופטימיות של <laughs> בשורות
1: טובות? <laughs> בכלל כל הרעיון צריך להיות אופטימי.
0: תגיד, נפתח עם הפיל שלך בחדר, כי, כי, כי זה כאילו, חלק מהדברים שיש עליך, חלק ממתמודדי הפוסט-טראומה כועסים עליך.
1: אתה מכיר, אתה יודע... קודם אתה... כל, אתה מכיר נבחר ציבור שיש כאלה שלא כועסים עליו? אני לא מושלם, לא טענתי שאני מושלם. כשאתה מנהל ארגון של 50 אלף בתי אב, תמיד יהיו כאלה שהחליטו שאתה לא עושה בשבילהם מספיק. Uh, אני חושב שהמספרים מדברים, ההוכחות מדברות. Uh, אני שומע את הביקורת, אני לא באיזה מגדל שן, uh, אני יושב בבית הלוחם, uh, אני בשר מבשרם, uh, דור שני, יותר נכון דור שלישי, אז אבא שלי נהרג במלחמת השחרור, אבל אבא שלי נפצע אנושות במלחמת יום הכיפורים, בקרב על מוצא בודפסט, יש לי אבא שעבר טראומה לא פשוטה, כל מי במלחמת יום הכיפורים, אגב, uh, עבר גהנום. הטענות הן כלפיך <coughs> אישית
0: או כלפי הארגון?
1: <coughs> אני זה הארגון לצורך העניין, כלומר, כשאני אסיים את תפקידי אני אחזור להיות עידן מהקפיטריה. אבל כשאתה יושב ראש ארגון נכי צה"ל, אתה לוקח את האחריות המלאה, ברור שההצלחות מחלקים לכולם, הכישלונות אליי, וגם בהצלחות שנציין בהמשך, הדברים הטובים, אני לא one man show, יש לי שותפים לדרך, הנהגה, עובדים מקצועיים. להריץ ארגון כמו ארגון יחי צה"ל זה אופרציה מטורפת.
0: אז נרחיב קצת וניגע טיפה על הארגון ועל הפעולות שלכם. אנחנו כרגע נתחיל מהזווית שלנו כפוסט-טראומטיים. אז אולי באמת הכי טוב, כי הבאת מלא ניירות, אז כדי שנוציא את שלב הניירות.
1: כי הרוב הביקורת, היא לא נשענת על מסמכים, היא נשענת על תחושות, על רצונות. וזה בסדר לרצות, זה בסדר לרצות. יש גם דיסאינפורמציה קצת, נכון? יש גם המון דיסאינפורמציה, יש אנשים שיש להם אינטרסים, תמיד אחד דוחף מפה, אחד דוחף משם, יש אנשים שבמעלה הדרך שלי בקריירה חשתי שהם לא מספקים את הסחורה, והם לא יכולים לתת את מה שאני חושב שאפשר לתת לנכי צה"ל, אז היום הם מנסים לחזור ולהתנקם בסיבוב, אבל זה חלק מהחיים, כאילו אם מישהו חושב, ממישהו שצופה, שזה מחליש אותי במשהו, או משנה את דעתי או שלי, אז הוא באמת לא מכיר אותי.
0: ההתמודדות שלך היא בעיקרה מול uh, אגף השיקום, משרד הביטחון, <coughs> משרד האוצר, משרדי הממשלה, או גם בתוך נכי צה"ל עצמם?
1: Oh, uh, ההתמודדות היא 360 מעלות. Uh, מצד אחד יש לך את הנכים בגב שאליהם אתה צריך לדאוג. מקדימה משרדי הממשלה שלהם יש האינטרסים שלהם. ואתה באמצע וצריך לראות שאתה מתחילת פה. אתה יודע, רפורמת נפש אחת היא, היא ענקית, היא אדירה, היא כוללנית, היא רוחבית, לכן גם נורא לא קשה בימים המטורפים של הממשלות האלה שמתחלפות לך ליישם אותה במלואה במהירות שאני חשבתי שצריך. אבל אתה יודע, יש לי ארבעה בתי לוחם וחמישי בדרך. יש לי נסיעות שאני צריך להביא תורמים מחו"ל לעזור לקיים את הארגון. יש יוזמות חברתיות, יש המון דברים, וזה עוד דבר לפני שדיברתי על המשפחה וכאלה. אז אתה עובד במספר לא קטן של ממדים ומסלולים, כן, באתגרים גדולים.
0: אז תכניס אותנו קצת למספרים או הנתונים הרשמיים סביב ארגון נכי צה"ל, בכמה נכים הוא מטפל, כמה מהם מובחנים עם פוסט-טראומה, כמה נפצעו בתאונות, כמה בפעילות מבצעית, אם אפשר לעשות פילוח של הדברים האלה?
1: כן, זרקת פה כמה נושאים נפיצים מאוד. קודם כל ארגון נכי צה"ל הוקם ב-1949, בביתה 19 בתל השומר. הוא קם על ידי פצועי מלחמת השחרור, ולכן הוא גם היה נקרא בהתחלה ארגון נכי מלחמת השחרור. דוד בן-גוריון הגיע לביתן 19, מי שהמליץ להם להקים ארגון היה פרופסור שיבה, שעל שמו קראו תלשומר. בית החולים. שנה, בשנת 56, אחרי מבצע סיני, זה הפך להיות ארגון נכי צה"ל. אגב, המאבק הראשון של נכי צה"ל היה להביא את החברים מהבריגדות, היהודים מהבריגדות שנפצעו, ולהכיר בהם כפצועי מנכחות ישראל. והארגון הזה מ-1949 קיים, <coughs> לאחר עשור בערך הוא קיבל מעמד של ארגון יציג על פי חוק, הוא מכיל היום, וכבר תקופה ארוכה, 50 אלף בתי אב, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר. לגבי כמות הפצועים הקרביים, שאלה שתמיד תישאל, אגב, גם, אתה יודע, גם יש חילוקי דעות, מה פציעה קרבית, מה לא. אבל בגדול, גרוסו מודו זה 65 אחוז, זה פעילות מבצעית ולחימה, 35 אחוז תומכי לחימה. בניגוד לפרסומים, אני יודע את הפרסומים, פרסומים שקריים, אני עומד על זה שהם שקריים, כי אני גם אחד היחידים שהלך וניתח את הנתונים האלה. ומבחינת הפוסט-טראומטיים בתוך ה-50 אלף <coughs> האלה? מתוך 50 אלף, <coughs> אני הולך להשתעל לך קצת הרבה, כי זה כמה ימים איזה גירוי, אז לא נורא. בגדול, <coughs> <coughs> היום יש 8500, כשהתחלנו את הרפורמת נפש אחת היה 5700. המסלול הירוק ללוחמים, שאותו אתה מכיר, אה, הכניס אה, קרוב ל-3,000 איש בשנה האחרונה, שרובם היו פוסט-טראומטיים. יש לנו כרגע, על פי נתונים שמשרד הביטחון העביר לי, 8500 פוסט-טראומטיים, מתוכם 3,000 פוסט-טראומה נקי, היתר אה, גם פיזי וגם פוסט-טראומה.
0: כשאגב,
1: חשוב מאוד מאוד לציין, שכל פצוע פיזי סוחב איתו טראומה. פרופסור זהבה סלומון, שהיא הגורו של העולם הפדויי שבי והפוסט-טראומה, וה... קבעה בדוח שלה בצורה הכי ברורה. כל פצוע פיזי סוחב איתו טראומה, אתה לא חייב להיות פוסט-טראומטי כדי להיות פצוע פיזי. אוקיי? אתה מרגיש את זה גם
0: על עצמך, מהסיפור האישי שלך?
1: חד משמעית, הרבה פעמים אני... מנתח התנה... התנהגות שלי בדיונים, ב... או ב... מול המשפחה, או מול איזשהו פקיד כזה או אחר, ואומר לעצמי, היית צריך לעשות את זה יותר רגוע, למה אתה, לפעמים אתה פתאום מרגיש איזה אש כזה עולה לך. גם סחבתי איתי הרבה שנים מתחושת אשמה על שלי, כי אני נפצעתי ביום שהודיעו לי שאני יוצא באיזה שנה זה היה? נובמבר 92, 10 לנובמבר 92. יום שלישי בצהריים, 12 ו-10 הודיעו לי שאני יוצא לבקורס שניינים, 10 ל-12 בלילה נפצעתי. והרגשתי תחושת כישלון מאוד גדולה. אחרי זה ניסיתי, עבדתי בש... בקונסולה הישראלית בארה״ב, עבדתי במשרד המשפטים, אמרתי, תעבוד במוסדות מדינה, תשלים את השנים, כאילו, של השירות. זה היה מבפנים. אני מאוד מאוד מזדהה עם הקטע הזה של... כמו חבר'ה של שאר יישוב, שהיה אחד שבחוץ, כשנטל את חייו, מתחולת אשמה. אני מבין מאיפה זה בא. עשינו מסוקים. כן, יש איזושהי תחושה של... כאילו, חטפתי כדור בחזה, הפצעתי אנושות, מטתי פעמיים, החזירו אותי לחיים. תיאורטית אני אמור להיות כאילו, בוא'נה, עשית את המקסימום. אבל הסתובבתי הרבה זמן עם תחושת אשמה, שכאילו החבר'ה שלי המשיכו לשרת, ואני עזבתי אותם. עכשיו, ברור שזה משהו לא רציונלי כשאתה מנתח את זה בצורה קרה, אבל החיים הם הרבה יותר ממשהו קר. החיים זה תחושות, רגשות, מחשבות, חלומות. אני, בשלב מאוד מוקדם של הפציעה שלי, קיבלתי החלטה לעצמי שאני לא נותן לפציעה הזו לנהל אותי. אני מנהל אותה. אז את הפוסט-טראומה, או גם את הניחות הפיזית. אני מנסה לנתעל לעבודות, לדברים שאני אעשו כל היום.
0: כי, כי היו זה.
1: תקופות שזה הפיל אותך? היה, היו, היו תקופות ש... במיוחד בתקופת הרווקות שלי, שאתה לבד, בבית. שאם לא הייתי מבצע איזושהי פעולה, כמו... סתם דוגמה, להירשם לחוג טניס שדה בבית הלוחם, או לחוג כדורסל, אם הייתי נשאר בבית זה היה... מרסק בפיל. לי את הצורה, הרגשתי שזה הולך לכיוון הזה. בפציעה אנושה כמו שלי, כשאתה משותק מהחזה ומטה, אתה מפסיד המון דברים. אתה בא ביום שישי לחוף הילטון, וכולם הולכים על חוף הים, ואתה לא יכול. וכשאתה אבא, אתה רואה ילד על הכתפיים של אבא שלו, ואתה לא יכול. ותקופה ארוכה בצעירות שלי, כשהייתי רואה חיילים הולכים ביום שישי עם הנשק בהצלב מאחורה, זה היה מטריף אותי. מקנא. זה היה הנקודות שזה היה לוחץ טריגרים, לך. טריגרים, וואו, 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 טריגרים חבל הזמן. אחרי זה איבדתי חברים. שישה חברים מרנקסן, מתוכם שלושה היו חברים קרובים. אני נותן לך קצת פרופורציות בחיים, שאתה אומר, תגיד תודה שנשארת פה, למה יש אנשים שאתה הולך אליהם לדבר לאבן. גם באתי ממשפחה של פצועים, של הרוגים. אבא שלי מהר מאוד אמר לי, תשמע, עידה נחצה, זה לא מקצוע, בוא, תמצא, תלך, תלמה, בעצמו חטף כדור, היה משותק שנה בצד שמאל של הגוף, חזר לעצמו. אבל כן, אתה יכול ליפול מהר מאוד. כי
0: הדברים שמרגישים הפוסט-טראומטיים זה השקיפות הזו, בעצם, של הנכות שלהם. לעומת חבר'ה שהם נכים, נכים, לא יודע להגיד, רגילים, אני כאילו, כל השיח שלנו כזה צריך להיזהר בין הדברים, אבל אני זוכר שאני פעם באתי למשרד הביטחון לפני איזה 15 שנה, ואמרו לי, אבל אתה הולך, כן. אבל אתה עומד, כן. אבל יש לך ידיים, יש לך רגליים, מה יש לך, מה קרה?
1: תראה, קודם כל בוא נגיד ככה, אין ספק שהקטע של הנכות השקופה, זה, זה דבר מעכב, טריגר יכול לשגע בן אדם. זה כמו שעכשיו היית על כיסא הגלים ולא רואים את הכיסא, והיו אומרים להם למה אתה לא נאמד. מצד שני, שמת אותך אנקדוטה קטנה, תשאל את החבר'ה שמבותקים לכיסאו הגלים, שכל פעם שהם לחדר כולם פתאום שותקים. או בתור בסופר, מסתכלים עליך ברחמים. אז כמו שאתה אומר, אני נכות שקופה, לא רוצה שירות ש... ש... את לא, הנכות שלי, שידעו. אז אנחנו, כשאתה, עליך... אנחנו לא רוצים שירות את הנכות שלנו. אתה מבין? לא בא לי שכל פעם שנכנס לחדר, כולם יפסיקו לדבר ויסתכלו עליי. לא בא לי לעמוד בתור ואיזשהו אה, אה, מרחם עליי. לא בא לי. אה, אבל אה, תשמע, אלוהים חילק לנו קלפים לא הכי כיפים, לא הכי טובים. בואו נקרא, אתה יודע, זה קלישאה, אתה יודע, לימון, לימונדה, הכל הזה ברור. אבל אין ברירה אחרת, כאילו, מהשאלה שלך, התשובה הכי נכונה, לטובת כל מי שמסתכל עלינו וצופה בנו, בואו לא נתקנא אחד בשני, בואו לא נשווה בין אחד לשני. אותי לימדו בארגון יחי צה"ל שיכול להיכנס לך לחדר, בן אדם עם עשרה אחוז נכות עם מאה אחוז בעיות. ושאני אטקל באנשים שהם מאה פלוס ושהם כוכבים. קח אחד כמו זיו שילון, אוקיי? בן אדם נפצע אנושות. איש הייטק, איש עסקים, פעיל חברתי, מינף זה. מה, אה, אני מסתכל עליו ואני אומר, כל הכבוד, יש אנשים שמדברים על הפסרה, אני ממש לא, אני אומר, בן אדם תותח. כאילו, לקח מצב שהיה מפורק לגמרי, ותראה מה הוא עושה היום. והיו אצלי אנשים בחדר, שבאמת היו, אתה יודע, אני ביטלתי פעם שיקום לבן אדם שהיה 16% נכות. היה לו בסך הכל מכשיר שמיעה וטינטון. עכשיו, זה לא בסך הכל, זה הרבה. עכשיו, למה ביטלנו את השיקום שלו? כי פתחו ליד מקום עבודה שלו, מחרשה. הדבר הזה הטריף לו את המוח. אומרת לי מנהלת המחוז באותו זמן, בוועדה פנימית של ביטול שיקום, אומרת לי, אני בחיים לא ביטלתי שיקום למדינה משהו 16 אחוז נכות. אומרת לי, הנה הפעם הראשונה. אז אנחנו בארגון מנסים לא למדוד בטיפול שלנו לפי אחוזי נכות. בניגוד למה שאנשים חושבים. אחוזי נכות זה משהו מתמטי, שבסוף אתה צריך לגזור אבל אנחנו בארגון מחבקים את כולם. עכשיו אני יודע הכי קל להגיד לא נכון זה לא זה לא. חבר'ה בוא אנחנו אבל כמו, אנחנו בשר <coughs> מבשרכם זה נורא הזוי. אבל, אבל מאיפה
0: מגיעות הטענות האלה?
1: תשמע אני לא דובר של הטוענים הטוענים טוענים טענות אה, כמו לדוגמה אה, רפורמת נפש אחת היא רק להלומי קרב. לא נכון. אני כתבתי את הרפורמות האלה מהרפורמה הרפורמה האלה כלל נכי צה"ל. על... אגב אני גם לא. אני שם את תגידו, נראה לכם שאני אתנצל על זה שכיושב ראש ארגון נכי צה"ל אני צריך לדאוג לכלל נכי צה"ל? זה לא נכון, זה לא יקרה. אני לא מתנצל על זה. אנחנו צריכים לדאוג לכולם ויש לכולם, ואני חושב שמה שעושה אותנו מיוחדים, הישראלים, זו אחוות, אחים. אני הייתי כנכה צעיר שלושה חודשים ברחוב כדי שהלומי קרב יקבלו טיפולי שיניים. לא המשותקים, הלומי הקרב. אמרו לי, עידן, אנחנו צריכים אותך, התייצבתי. זה שפה עכשיו באים אנשים ואומרים, לא זעק בשבילנו, לא בשבילכם. חבר'ה, מה קורה לכם? זה בשביל כולנו. אנחנו כולנו צבא אחד, אנחנו... כמה זה לימדו אותנו אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד.
0: איפה נולדה האי-הבנה הזאת שנפש אחת זה אחרי מקרה איציק סעידיאן? כי נה, 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 נהיה חיבור של הדבר הזה. פוסט-טראומטי יצ... עשה את האות. מה שעשה. אני עשיתי
1: טעות. אני לא שיתפתי את נכי צה"ל במאבק הכולל. כי רציתי שהנכים יתעסקו בשיקום שלהם, ואני אשא בעול. זו הייתה התפיסה שלי, שאתה אומר, אם אתה כל הזמן תגיד לנכה צה"ל מה אתה עושה כל הזמן, אתה תשאיר אותם בדלקה ובמאבק. אני, התפקיד שלי זה להיאבק למענכם. אני אחיה את המאבק, אתם תבואו לבית הלוחם, תיהנו, תשתקמו, תעבדו, תעשו מה שצריך. כשאנחנו הקמנו, היה פעם אחת שעליתי ביולי, אני נבחרתי ביולי 2019, בספטמבר 2019 עליתי בלביעת המשפיעים, עברתי חוויה שהיא לא נעימה לי כלוחם צה״ל, כמי שנפצע בצבא, אבל 20 דקות, אפשר לומר במינוח שפת העם, שחטתי את המדינה. 20 דקות נכנסתי במשרד הביטחון, אתה יכול לראות את הנאום הזה במאקו, יומיים אחרי זה התייצב אצלי יהודי אדם, מנכ"ל משרד הביטחון בבית הלוחם. הוא בא ביחד עם רוני מורנו, האלוף אייל בן ראובן, אלוף מילואים, ומשעה אז ראש אגף שיקום חזי משאיטה. עברו חצי מאוד לא נעימה, אתה יודע, אני אחד המבקרים הקשים של משרד הביטחון, אתה יכול לפתוח פרוטוקולים, לראות ועדות ביוטיוב, אך אפרופו סאומה, די קל להוציא אותי משלוותי בדיונים כשמשקרים, כשאנשי אגב שיקום משקרים, או דברים כאלה. אני מדבר איתך על שלפני רפורמת נפש והנה הדוח שהוציא, אגב, שעה אחרי המצגת הזאת, שעה, מרים לי טלפון מאודי אדם, אומר לי, אני מקים ועדה לבחינת כל המענה לנכי צה״ל. בראשות האלוף יעל בן רובן. אמרתי לו קדימה. ואכן הוועדה הוקמה, שישה צוותים, יש פה פירוט של הצוותים. ואפרופו מי שאמר וטוען שארגון נכי צה״ל לא, לא, רצה, לא חשב על ה-PTSD או לא היה אכפת לו ל-PTSD, ה- מתוך השישה צוותים האלה, צוות ייעודי אחד הוא צוות PTSD. ש... ואני התעקשתי להיות חבר בצוות הזה. זה כמה שהיה אכפת לי וכמה זה, גם, גם, יש לי כל כך הרבה חברים שהם PTSD ממלחמת לבן הראשונה, וגם מהשנייה, שאלה שצועקים את הצעקות שלהם, בוא, עזוב, הם, חברים שלי, זה אחים. אני לא...
0: זה מידע שלא ידעתי שהיה צוות של PTSD שהיה בתוך הוועדה הזאתי. כן, הנה,
1: זה, זה, אני מבין שיש פה גם מצלמה, אז רואים, זה בכוונה הכנתי לך כדי שתראה, זה צוות בן ראובן. ובצוות... שים לב, צוות PTSD, פגועי ראש, פגועי ראש ופדויי שבי, פגועי נפש, פגועי ראש ופגועי שבי, כי לפגועי נפש, פגועי ראש ופגועי שבי יש PTSD מובנה, אוקיי? הם לא יכולים לתבוע על PTSD בנפרד. אה, אתה רואה, אני חבר בצוות, mm-hmm. אה, שמתי את המומחה מספר אחת שלי בארגון נכי צה"ל לחקיקה, אבנר גולן. אה, היועצים חיצוניים, פרופ' אבי אורי, שהיה ראש אגף שיקום, שהיה אה, ראש אגף שיקום בתל השומר. והיו שבוי מלחמה, בעצמו PTSD, פרופסור זהבה סלומון, שהיא שם עולמי, פרופסור חיים קנובלר, שהוא היה ראש בריאות הנפש בצה"ל, והוא יועץ אישי של הארגון, איש מדהים, ורחל נתן, שהייתה אז מנהלת מחוז תל אביב, מאוד בכירה, ואצלה היה ריכוז גדול מאוד של PTSD. זאת אומרת, זה
0: צוות של יועצים מקצועיים, פחות חבר'ה שמתמודדים.
1: בוודאי, כשבאים ואומרים ארגון נכי צה"ל, משרד הביטחון, ארגוני חצ"ל ויועצים חיצוניים. הדברים הובאו, ולכל, אגב, גם היה ימים פתוחים, ואנשים יכלו לבוא ולהעיד, ושלחו מכתבים, ו- הכל היה on the table. איפה הכשל? לא באמת שיווקנו את זה, אוקיי? כי אני לא מסוג האנשים שכל היום בא ואומר, אתמול נפגשתי עם. אני אדווח לכם כש- כשתהיה תוצאה, אתה מבין? אני-, אני עכשיו אשבור רגע את המסורת, כדי להסביר לך. ואני הולך על מהלך. יש 60% מכלל בעלי החוב למשרד הביטחון, יש מאות נכי צה״ל שיש להם תשלומי יתר למשרד הביטחון. סך הכל 25 מיליון שקל חובות. כלומר, אנשים קיבלו מכתבים יום אחד, אתה חייב לנו 100,000 שקל, 200,000 שקל. בניתוח האירוע, אני רואה שחלק מהם זה רשלנות של האגף. כלומר, הנכה דיווח על... שינוי סטטוס, היה אמור לרדת לו כסף מהתגמול, לא הורידו לו, נצבר לו חוב. נצבר חוב. אני מדבר איתך, אנשים מקבלים מכתב 150,000 שקל חוב. אני יוזם עכשיו מהלך ל-75 שנה למדינה, מחיקת כל החובות לנכי צה"ל. חוץ ממי שעשה מעשה פלילי. מי שעשה פלילי, אני לא יכול לעמוד מאחוריו. בערב החג, במקום היותו ממשפחה שלי, נסעתי לירושלים, נפגשתי עם החשב הכללי. איש מדהים. הלכתי אחרי זה למנכ"ל משרד הביטחון. זה אחרי זה האוצר, צריך לתכלל את האירוע הזה. אני אדווח לציבור בתפיסה שלי אחרי שאני אביא את הגביע. אני לא איזה עסקן פוליטי ולא מתעסק עם זה ולא מעניין אותי הכנסת ולא מעניין אותי כל הדברים האלה, בשביל שכל יום אני אעשה פה שידורים. אני מקבל את הביקורת, הרי כל הזמן באים אליי אנשי, זה אומר לי, מה, אתה לא מדווח, אנשים לא יודעים, אתה לא יודע. אני תקשיבו, אני כל ימי עסוק בלהיות באולפנים ולדווח, אני לא אעשה. תנו לי להכריז על ה-25 מיליון, תנו לי להכריז אז פה בוועדת בן ראובן, נחזור אליה, הטעות שלי הייתה זה שלא שיווקתי, אה, תראו, עשינו צוותים, והנה PTSD במיוחד, והנה אני חייב מתבגר, אתה יודע, כאור ארגון יחי צה"ל, כולנו מדברים על ה-PTSD, זה 8500 איש, אבל אתה יודע שיש לי 25 איש בגיל המזדקן? אגב, רבים מהם פה ה-PTSD של כיפור. אתה יודע מה זה להתמודד גם עם זקנה וגם עם נכות? זה מכפיל של מכפיל. אני עכשיו מקצה... עם לימור לוריה עשרות מיליונים רק בשביל לטפל בנחי המתבגר, להקים להם איזשהו מערך טיפולי יהודי. אני, יש לי אבא שיבדל לחיים ארוכים בן 86. בוא, זה לא כמו שהיה בן 50. אני עוזר לו היום בדברים שמאוד בסיסיים. בבית הזה היה מנהל בנק, <coughs> היה יודע לעשות, יודע, הוא היה תותח. אז אני צריך, בוא, יש לי המון ממדים. אז זו ועדת יעל בן זו ועדה שהוקמה שנתיים לפני איציק סיידיאן. שכמובן מפה אנחנו נמסור לו החלמה מהירה, והלוואי שהוא ישתקם במהירות האפשרית. גם ביקורת, מישהו הטיח בי ביקורת, אמר לי, רפורמת נפש אחת, ניצלתם את איסיק סעידיאן. תגיד, אתה טיפש? זה התפקיד שלנו. לקחת, הרי אנחנו צועקים 20 שנה, אתם לא מטפלים בנכי צהל כמו שצריך. אני רץ לכל ועדה, מתראיין בכל כלי תקשורת, מסתכסך עם כל מי שאפשר במשרד הביטחון ובמשרד האוצר. קורה מקרה כזה, מחובתנו למנף את האירוע הזה של איציק סעידיאן. מחובתנו, לטובת הנכים, שהקורבן שלו לא יהיה לשווא. הרי אם עכשיו הייתי כארגון נכי צה"ל, יושב ולא מגיב לאירוע הזה, לא מוציא את הנכים למחאה, לא מנהל את רפורמת נפש מה אז הייתם אומרים? שאני לא עושה תפקידי. לא ניצלנו את איציק סעידיאן, מינפנו. אגב, איציק יושב איתנו, אני בקשר מצוין איתו, ואני שומע אותו, ואני הקורבן שלך לא יהיה לשווא. אז נכון, איציק היה פוסט-טראומטי, אבל מה שאני נוסה תמיד להסביר לחברים, תראו, אגף שיקום סובל, הרי למה לנודע בפרמט נפש אחת? שיקום סובל מתת-איוש, תת-תקצוב, וכתוצאה מזה עודף בירוקרטיה, כדי לא לתקצב ולא לתת.
0: וגם איזה אג'נדה מסוימת הייתה שם, לא?
1: האג'נדה נגזרת מהתת-תקצוב והתת-איוש. כי אתה לא יכול לספק את הסחורה לנכה, אז אתה מייצר בירוקרטיות. אתה אומר לו, אתה צריך טופס 15 דברים למעלה. אגב, גם אני, שאני לא PTSD קלאסי, יש לי אולי מאפייני PTSD, אבל ברור שהנכות העיקרית שלי היא שיתוק. אני רואה את הטפסים, אני אומר, מי ימלא אותם? עכשיו, ברגע שאתה מזהה את זה, אז אני אומר לך, יקירי, הפקיד שלא עונה בטלפון, הוא לא עונה לא למשותק ולא ל-PTSD. הבירוקרטיה ליישום הדברים היא לכל סוגי הנכויות. אתה לא עושה רפורמה לסוג נכות אחת. לא יהיה פקיד נחמד למקום אחד ופקיד חרא במקום אחר. אתה חייב להפוך את כל אגף השיקום ולייצר מהפכה. ולכן הטענה הזו כאילו זה רק לקבוצה אחת, לא חבר'ה, זה לכולם ויש לכולם. זה לא אחד על חשבון השני. אז הנה בבקשה, זה לעיניך. תגיד, אתה עשרות
0: שנים בתוך המאבקים האלה. בוא נחזור <coughs> רגע עוד טיפה ל, 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 לאגף השיקום משרד הביטחון. קשה לי לדמיין שבדי.אן.איי מישהו שם בא ואומר, הם באו לעבוד עלינו, לא ניתן להם כסף, הם באו לרמות, הם שקרנים, הם כאלה. אבל בסוף, החוויה שאנשים יצאו משם הייתה לפעמים
1: יותר גרועה מהקרב עצמו. לגמרי. זה לא התח גם לי עשו את זה. גם לי עשו את זה. כשהייתי סטודנט, אני זקן, אתה יודע, כשהייתי סטודנט, מחשב עלה 10,000 שקל. ולנכה 100 פלוס היה זכאות למחשב. מה שאומר לכל סטודנט, אגב. זה חלק מהלקח מה וקניתם, אתה צריך, אתה סטודנט, אתה חייב מחשב. אתה לא מגיש עבודות בכתב יד. <coughs> נורא העליב אותי. אמרתי להם, תגידו, כמה נכים יש לכם שהם מהפלוס שלהם מהם את המחשב? מה... עכשיו תראה, אני אומר לך שבאגף שיקום, אני מכיר אישית אנשים עם לב בגודל של בניין. אבל ברגע שאתה קושר להם את הידיים מאחורה, לא נותן להם תקציב, לא נותן להם פתרונות, גם עוברת עליהם שחיקה, גם אם הם נהיים מתוסכלים.
0: מה זה ועל <clears> כורחם.
1: <throat> אני חושב שאני לא רוצה להסתכל על הרועה, אני חושב שאני מסתכל על אי-הבנה, אי-הבנה אי של התמונה. ולפעמים, אה, במיוחד גנרלים, שרי ביטחון, כל מיני כאלה, שומעים לעצות לא טובות. פעם אה, הייתה לי פגישה עם כחלון, כשהיה שר אוצר, הוא היה מאוד גלוי, הוא אמר לי, תשמע, עידן, אני אחד האנשים הכי עסוקים במדינה. יש לי יועצים, נותנים לי עצות. אם נותנים לי עצות טובות, אני אהיה טוב, אם נותנים לי עצות רעות, אני אהיה גרוע. אני חושב שקיבלו עצות גרועות מהרבה אנשים, שמשכו ובאו לכל מיני כיוונים. אני חושב שבשלב מסוים המערכת טיפסה על עץ ונכנסה להכחשה. זה היה מטורף לראות איך אני מגיע לוועד ביקורת המדינה, שוחט את האגף, ואז בא ראש אגף שיקום ואומר, לא, אין שום בעיה, אין בעיה תקציבית, אין כלום. אני יודע שיש בעיה תקציבית, מה אתה אומר לי שאין בעיה תקציבית שאמיר אשל כמנכ״ל משרד הביטחון עשה, והיום אייל זמיר כמנכ״ל משרד הביטחון מגבה, זה הסיפור של להביא את לימור לוריה מבחוץ. גנרלים לא צריכים לטפל בפצועים. גנרלים שיכולים להיות מפקדים, שיעשו את המשימות שלהם, אנחנו מאחוריהם, מעריכים אותם, מעריצים אותם, כל טוב, הם לא צריכים לטפל בפצועים. בפצועים צריך להביא אנשים אזרחיים שבאים, כמו שאמרת, הממלכת מטפלת. אתה בעיניים חד משמעית, כן, בכל המערכות, ואני לא שואל את עצמי את השאלה הזאת. אני הולך לאותם מומחים, תראה, אני יכול לבוא לנכה ולשאול אותו, תגיד, השתפרת? ואז אולי הוא יפחד ממני מהתפקיד, או יחשוש, או זה, אז הוא יגיד לי, כן, בטח, הכל בסדר, והוא לא ירצה. אני לא עושה את זה, אני לא פרייר בעניינים האלה. אני פונה להרבה מאוד ספקים, כמו פסיכיאטרים, פסיכולוגים, רופאים, מומחים, שעובדים שנים עם האגף. והם בתקשורת איתי, ואני מדבר איתם, ואנשים אומרים לי, עידן, תקשיב, השיח שלנו כאנשי מקצוע מול אנשי אגף השיקום הוא אחר לגמרי. פתאום מתקשרים אלינו, שואלים מה קורה עם ההוא, מה קורה עם הזה, אם צריך טיפול. לצד זה, אני בבית הלוחם מקבל המון תגובות חיוביות מאנשים שאתה יודע, בא לי צה"ל קשה. שרצתה עוד טיפול פסיכולוגי לילדה, אומרת לי, זה הרפורמה בשבילי, שלא אמרו לי לא. אבל, יש עוד המון מה להשלים, אני גם שומע על... יש להם בעיה עכשיו במוקד הטלפוני, קרס להם איזה חברה שזכתה, לא יודע מה היה שם סיפור, <אז> יש עוד המון תהליכים בגורטים שלא פתרנו, לא העברנו את החקיקה, בחקיקה מחכה... אתה יודע איזה דברים מחכים בחקיקה? דברים מטורפים, לדוגמה, שכירות בדירה, הכפלה משלוש לשש. היה בכלל נוהל שאומר שהנכה נצרך, שזה הרבה פוסט-טראומטים, לא יכול לקבל שכר דירה. ב- אני זה, ביטלתי את זה בחוק. זה בוטל. זה מחכה להיכנס לחקיקה, אוקיי? יש שם עוד צהרונים אה, ל- לילדי נכים. הם הפסידו, היה עתירה לבית משפט עליון. הרי בעקבות זה שפניכם פוסט-טראומטי שהיה רוצה מימון לצהרונים לילדים, היה נדרש להציג מסמך שהוא מסוכן לילדים שלו. אחרי זה נשים של, לפעמים היו, אגב, גם זה נורא עכשיו ביטלנו את זה בחקיקה. המון 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 דברים טובים מחכים בסיבוב. למה
0: עברה בחקיקה רק הנושא של הדיור והרכבים כרגע?
1: כי זה מה שהיועצים המשפטיים של משרד הביטחון הסכימו. לא כי הם רעים, אלא כי יש מדיניות מ- מ- מלפני הרבה שנים, שלא נותנים, אגב, לא קשורה לנכי צה"ל, היא בכלל, היא כללית, שלא נותנים זכויות שלא עוברות בחוק כדי לא לפרוץ מסגרות תקציביות. את נכי צה"ל זה פגש. בשנת 2012, בהחלטת ממשלה שנקראת 4088, החלטה שמקבילה, שבאה ואומרת למעשה, על סמך מכתב שהגיע מהיועץ המשפטי לממשלה, שבאה ואומרת, תראו, מעל 70% מהזכויות של נכי צה״ל מוגנים בהוראות והטבות. זה חייב ללכת לחוק. עכשיו, ואגב, אני מסכים, חייב ללכת לחוק, כדי להגן על הנכים, כי מחר יבוא פקיד, יוריד את זה. ואז ממשלת ישראל הסמיכה את שר הביטחון לכתוב חוק תוך 60 יום, עד שאתה מגיש את החוק הזה, הכל מוקפא. אין הרחבת הטבות. יש לך 60 יום, תסדר את העניינים, תביא לנו לאישור לח... הממשלה. עברו 11 שנה, אחי. 11 שנה וזה לא קורה. ולפני... ואני כל הזמן במסלול חקיקתי, ואז הכנסת מתפזרת ומרכיבה מחדש ומתפזרת, וזה עתה, יש רואים מאוד אובייקטיביים שאתה לא יכול... כמו שאני חושש עכשיו שזה אירוע לחימה גדול מאוד, מה, אתה יודע, הכל מתעכב. לפני כמה שבועות, אתה יודע, נפל האסימון, אתה אומר, בואנה, תקשיבו, חבר'ה, כבר עוד 200 שנתיים, ולא מיישמים פה כלום. עכשיו, הבקשה המקורית שלי לא הייתה לרכב ודיור. הבקשה המקורית שלי הייתה להעביר את כל רפורמות נפש, שממשלת ישראל תקבל החלטה להסמיך את שר הביטחון ליישם מיד את כל רפורמת נפש אחת, עד לחקיקה. באו היוצאים המשפטיים, אמרו לי, עידן, אנחנו לא נצליח להעביר את זה. לא נצליח, משרד המשפטים מתנגד, משרד האוצר מתנגד, היועץ המ� וההחלטה, כשאתה שואל אותי הרגע, אז למה רכב הדיור? כי אלה היו מספרים אמפיריים, שיש להם תקצוב. והיוצאים המשפטיים אמרו, תראה, אתה יכול לקבל את זה עכשיו, ואנחנו ננסה בשלושה חודשים הקרובים לנסות לעשות, לעשות בליץ של חקיקה, ולפתור את הבעיה, ואתה יכול לנסות להגיש את הכל, ואז היוצאים המשפטיים אפשר להגיד לא על הכל, ומאותו רגע נדפקת, ומתי שיעבור החוק יעבור. אני סוס קרבות ותיק. אני אמנם רק בשלב היה בן 50, אבל אני מזכיר לך שאני כבר מעל 20 שנה בארגון. קודם כל אתה לוקח את מה שיש על השולחן. אני מזכיר לך גם שבנושא של התאמות של הפוסט-טראומטיים, 70% מכלל מקבלי העזרה בשכר דירה הם פוסט-טראומטיים, ו-40% מאלו שיש להם רכב רפואי הם פוסט-טראומטיים. אלה נתונים שהובאו לידי אגף שיקום, כי זה עניין אותי. אצלי לפני כמה שבועות יושבה אימא לשישה ילדים, נסועה נכה פוסט-טראומטי קשה מירושלים. אמרה לי, תקשיב, אנחנו בעיה. אני אומר לה, מה הבעיה? היא אומרת לי שני, דבר, שני דברים. אחד, השכר הדירה שאנחנו מקבלים הוא מאוד נמוך. שניים, אני החלפתי רכב רפואי עכשיו, בעלי זכאי 1,600, ובגלל שאנחנו שישה ילדים, קניתי מיני ואן והייתי צריכה להוציא עוד 70,000 שקל הלוואה מהבנק. יודע כמה זה תסכל אותי? למה? כי ידעתי אחד שמעבר לסיבוב יש את בשכר הדירה. נכון, זה לא מושלם, זה לא הכל, אבל זה כפול או פי שלוש אפילו. אבל סגרתי עם משרד הביטחון שכל נכה, אם הוא פוסט-טראומתי או פיזי, לא משנה, כשיש לו זכאות לרכב רפואי ויש לו מעל ארבעה ילדים, יקבל מיני-ואן. כלומר, בגלל שהכל מתעכב, אנשים מפסידים מלא דברים. זה יטריף אותי, זה עדיין מטריף אותי. ואם הם לא יעמדו בהבטחה שתוך שלושה חודשים יביאו לחקיקה, יכול להיות שנצא להם יכול להיות שאנחנו נגיש בגץ, אני כבר הייתי מוכן עם בגץ, שיכריח את ממשלת ישראל ליישם את זה. בואי נה, נד... הם <coughs> כסף כל שנה, אני תקצבתי את זה. אנחנו יודעים
0: מה התחנה הבאה שלהם? <coughs> של מי? של משרד הביטחון? של הממשלה אחרי ההחלטה תראי. הזאת? אני מ- רוצה לשים משהו על השולחן.
1: יאמר לזכותו של שר הביטחון יואב גלנט, ושל מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במילואימי אל ושל לימור לורי ראש שיקום, הם איתי לגמרי. אייל זמיר אמר לי, תקשיב, עידן, זה טירוף, יש לנו את הכסף ואני לא יכול להוציא אותו אליכם. הוא משתגע. הוא אומר לי, האוכלוסייה שהכי מגיע לה, אני לא יכול לתת לה. אם הייתי חושב שמישהו פה מסבן אותי, או לא הולך איתי, מתי הוא לא היה פוגש אותי במקומות ובצמתים לא הכי נעימים. <אח> כל הקטע הזה, שכל הזמן אנשים רוצים שאני אריב עם משרד הביטחון, הוא טעות אסטרטגית. אני אומר לך, החזון שלי, ויישמתי אותו והבאתי לי ליישום. היה מהיום שהייתי יושב ראש מחוז תל אביב. עסקתי באלפי טיפולים פרטניים. אני הגשתי בהתנדבות מאות נכויות מסויבות לפוסט טראומה על שיניים. מאות. לכן גם יצאתי איתם לרחוב. התפיסה והחזון שלי יחד עם מי שהייתה אלוף משנה עידית סלומון, שהייתה קצינת נפגעים ראשית, הם החליפו אותה. היה, היינו יושבים בחדר בשדר בשדרות חן בתל אביב וחולמים על היום. שצה"ל ומשרד הביטחון וארגון נכי צה"ל יעבדו יחד. והחזון שנולד והוא יושם ברפורמת נפש אחת, משאר הכניסה, הקליטה, צה"ל עשה מהפך גדול בטיפול בפוסט אצלו, היה שיחד אנחנו מהווים רשת ביטחון. אני שם לך את זה, את האמת, חבר'ה, תעשו מה שאתם מבינים. אגף שיקום לבד לא יכול לטפל בכל פצועי מערכות ישראל. לא יכול, לא יכול, לא יעזור. צה"ל בטח שלא. וגם ארגון נכי צה"ל לא. יחד אנחנו יכולים לטפל בכולם. זאת אומרת יחד זה
0: גם כולל את כל העמותות והכול.
1: תקשיב, כל עמותה, כמו של אורן אורביטון, של טראומה פריו וכאלה, כל מי שעוזר לנכי צה"ל ולא מכניס מקלות בגלגלים, מקבל ממני חיבוק גדול ואהבה. באו אליי בזמנו עם איזו עמותה שעושה גלישה בים, אמרתי להם מה אתם צריכים, אמרו לי, תשמע, עזרה במימון וכאלה. אמרתי, מצוין, ארגון נכי צה"ל אין לו חוג ים. אבל באה אישה מדהימה, כאילו, עם המון אה, אנרגיות, ועשה, אתה יודע, בחדר שמח, ואתה, וואלה, אתה רוצה לעזור. מבחינתי, מי שלא עושה על אגף קומבינות, ויש לא מעט עמותות שעושות על אגף קומבינות, מי שלא עושה, אה, אין בעיה לשתף את הפעולה. ואני אענה פה עכשיו, לתוך הפרצוף, שכל מי שטוען על שחיתויות בארגון נכי צה"ל. כי, כי זה נורא מעליב אותי, א', כי אני בראש הארגון, ב', אני גם מנסה להסביר לאנשים, אני לא מבין הארגון שייך להם, הארגון הוא לא שלי. אני מסיים את התפקיד, חוזר לא תידן בקפיטריה. הארגון הוא שלהם. אני הייתי בחיי, בכאלה צמתים בישיבות, שאמרתי, איזה מזל שהיה את ארגוני צה"ל, אחרת נכי צה"ל היו באשנף בביטוח לאומי. אני אומר לך, אני יודע מה אני אומר. אנחנו היינו בצמתים, שהייתי בישיבות מ- ב- ב- עם אנשים עם המון המון כוח לקבל החלטות, שאם לא היו חוששים מהתגובה של הארגון כארגון, היו עושים דב... דברים נוראים לנכי צה״ל. אגב, תראה במדינות אחרות, שהטיפול הרבה פחות טוב משלנו, חלק מהבעיה זה ריבוי הארגונים. אני עליתי לארצות בפני פרלמנט בסקוטלנד, רק המצגת שעשו לי, ההצגה שעשו לי על כמות האנשים שיש להם ארגונים שם, אמרתי, למה אתם צריכים לעבוד בכלל? כל אחד מושך לכיוון השני. זה ארגון שלכם, יש לכם בעיות, אתם כועסים עליי? בואו אליי, יושב, דבר.
0: באים אליך? יש שולחן עגול איתך?
1: חד משמעית, אנחנו הקמנו פורום של פוסט טראומה, אני מיניתי לפני כמה שבועות את יהודה איש שלום, שהוא בעצמו יש לו שני אחים פוסט טראומטיים והלוחם בסיירת סנחנים, בתואר שני פסיכולוגיה, מטפל קליני, מיניתי אותו לראש אגף בארגון נכי צה"ל לטיפול בפוסט טראומה, מתוך ההבנה שוואלה, אנחנו מתחילים לקלוט אלפי פוסט טראומטיים, הגיע הזמן לתת לדבר הזה. אגב, הקצאה תקציבית, עזוב את המזכורת שלו, על מה שאתה צריך לתת לו לעשות פעילויות ולתכלל את כל האירוע. הקצאתי לזה מעל שלושה מיליון שקלים, ואם צריך יהיה גם יותר. ואני חייב להגיד לך, כשהבאתי את זה לדירקטוריון, אמרתי אולי הם לא יבינו מה שאני מבין וכאלה, הצביעו פה אחד, אמרו לי, הגיע הזמן, אנחנו רוצים פה בארגון, אגף לטיפול בפוסט טראומה.
0: בתוך הדירקטוריון יושבים חבר'ה בפוסט טראומה?
1: בוודאי. בוודאי, אני לא אנקוב בשמות, אבל אני יכול להגיד לך שיושב בחוץ שהוא פוסט טראומטי במלחמת וון השנייה. זאת
0: משמיעים את הקול של הפוסט טראומה בתוך... ברור, ברור,
1: יושבים אצלי פגועי ראש, פוסט טראומטיים. אגב, עוד אמירה שנאמרה על ידי השר יריב לוין בישיבת ממשלה האחרונה, הבנתי שזה יריב לוין, יכול להיות שאני טועה אם אני טועה, אני מתנצל, אבל שר אחד אמר את זה, אין ייצוג הולם לפוסט בלבוש. בתוך המועצה שלי, מועצת מחוז תל אביב, יש כמות פוסט-טראומטית לא פרופרציונלית, יש לי 35 חברי מועצה, להערכתי בסביבות 15 מהם עם פוסט-טראומה או פגיעות ראש או נפש שקשורות, אף אחד לא יגיד לי מה זה, ואתה יודע גם, כאילו, חבר'ה, בואו תלכו לאמת, בואו נסתכל רגע על עידן, בסדר? אני מוכן לעמוד בפרונט, הנה, ל- 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 בכיתת היורים. בואו נסתכל מה הבאתי לכם בתקציבית, ברפורמת נפש בואו נסתכל מי בחמש עשרה שנים האחרונות הביא לפצועי הפוסט-טראומה הכי הרבה זכויות. הטבות לרווחה. אני לא אוהב להגיד זכויות, כי זה הצרכים של אנשים. כשאני נכנס למאבק ממשרד הביטחון, או כשאני בא לישיבת ממשלה, אני אומר להם, אני לא מדבר על כסף, אני מדבר על צרכים. לכן, כשאתה מתמחר משהו כמו 200 מיליון שקל לטיפול של 13,000 ילדים של פוסט-טראומטיים, טיפול פסיכולוגי, שאין לזה אח בעולם. ממה שאני יודע. לא היה דיון על זה בכלל, כי אמרתי להם, לא מעניין אותי כמה זה עולה, תביאו את זה בשקל. זה לא מעניין אותי. תקציבו את זה, אתה מבין? ואז בישיבה הזאת, היה גם מישהו ניסה להתכנס לי מהכיוון ההפוך, שדווקא מאגף שיקום, אומר לי, תגיד לי, אתה בא פה עם דרישה לטיפול פסיכולוגי לילדים פוסט-טראומטיים. מה עם הילדים שלך? וגם אתה נכה מהפלוס פסק סייגלים, צוחקים על הילדה שלך בגן וזה, מה, למה, לא מגיע לה? אמרתי, מגיע, זה יהיה בט פוסט טראומה אתם צריכים את זה יותר, וכרגע ועכשיו, לכן זה נכנס בטקט הראשון. בחקיקה ייכנס גם נכים קשים.
0: אז מה שאתה אומר שאני פעם ראשונה שומע עליו זה שאתה עומד להקים אגף חדש של... קם. קם, אוקיי. הוא קם,
1: הוא כבר עובד. אני
0: חייב להגיד לך, משהו בהסברה שלכם לא עובד. אומרת, אם...
1: אני לא יודע אם זה בהסברה כמו כמה אנשים שלא רוצים לחשוב. שלא
0: רוצים... קח אותי, קח אותי כדוגמה, שאני... קח אותי כקייס סטאדי. קבל,
1: כאילו אני לא איש תקשורת. אין לי מושג. אחי, אני לא איש תקשורת.
0: אני יכול, מה שאני, מה שאני מזון...
1: אני לא איש תקשורת, אני לא עסקן פוליטי, אני באתי לעבוד. באתי לשנות.
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך מהמקום רגע, סתם מהמקום שלי. הייתי פעם אחת, אני שמונה חודשים מוכר כפוסט טראומטי, פעם אחת הגעתי לבית הלוחם. לא התחברתי. מקום שאני הרגשתי הנכויות שם נמצאות בצורה מאוד מובהקת ו, ו... למה? ו, היה כאב לי, היה לי קשה. זאת אומרת, היה לי קשה להגיע לשם, הייתי שם פעם אחת באיזה משהו לוגיסטי, טיפלו בי פיקס, וזהו, לא התקרבתי. לא עברת את רויטל. כנראה.
1: <laughs> אז uh, אני קורא לך לחזור ולתת עוד ניסיון. אני גדלתי בבית הלוחם, אני חושב שבית הלוחם באיזשהו מקום גם הציל את החיים שלי. Uh, מה זה הציל את החיים שלי? עזר לי לבנות את החיים שלי? אני יכול להגיד לך שאנחנו מארחים נכי צבא מכל העולם. כבר שנה שלישית ברציפות נחים אנגלים. ואני אירחתי את השר לניוט עראנים האמריקאי. הוא יושב בתקציב קטן של 200 מיליארד דולר. ויש לו 56 בתי חולים. הוא אמר לי, דן, הלוואי שאני יכול ללמוד בתי לוחם. הם פשוט לא יודעים איך לעשות הקונספט הזה, זה המצאה ישראלית. 26,000 נכי צה"ל ובני משפחותיהם פוקדים בבתי הלוחם. כנראה שאתה לא יודע מה שהם יודעים. אני אומר לך...
0: לא, לא, בבטאות, אני אומר את זה... אתה עם שני ילדים.
1: עם שני ילדים. ואיזה פעילות מטורפות יש לילדים? כאילו, בקיץ, ביום-יום, ב... אחי, תבוא, תהנה, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו עושים את זה... אני, כשאני רואה את הבית מלא, ליבי מתרחב. כאילו, אני אומר לך, אתה... מפסידים. מי ש... דווקא את האנשים... אתה יודע, אני רגיל לזה, שאנשים באים לא ידענו, לא שמענו, לא זה, אתה יודע מה, אני אנסה להרים את הכפפה, אתה, אתה כנראה צודק, משהו, תראה, אתה לא הראשון שנכנס בי על הקטע של שיווק, וכל פעם שאומרים לי את זה, אני אומר להם, תקשיבו חבר'ה, אני לא איש שיווק. כן, אבל אפילו זה לא, זה, עידן, זה אפילו
0: לא שיווק, זה אפילו הסברה, זאת אומרת, זה הסברה ברמה של, של מעבר לדעת מה עושים, לא ידעתי למשל שאתה מקים את האגף הזה, האגף הזה בטח תכף יעשה פעילויות. בכלל לא ידעתי ש... בכלל, בכלל לא ידעתי ש... בכלל לא ידעתי... עשינו הרבה שנים בכלל...
1: פחילות לפוסט-טראומה. אחייד, אחייד ארצי, זה... אתה יודע מה, אפילו... אה, ביקשתי מ... אה, מ... אה, יהודה איש שלום, שיביא לי קצת נתונים ככה על אחייד, ופה ושם. זהו, לא, לא היה עיף אותך, כי יש פה ציטוטים של... תשמע, אחייד הוקמה על ידי הפוסט-טראומטים. מי אני בכלל? היא הוקמה על ידם. על ידי בדוי שבי בשם אורי ארנפלד. והצטרפו אל עבוד פוסט-טראומטים, נותנו כתף והרימו משהו מטורף. כשאני נכנסתי לארגון, התקצוב שלה היה 70 אלף שקל בשנה, והיה רק בירושלים. תוך פחות משנה השגתי לתקצוב של מעל מיליון שקל. פניתי לחברים שלי בארצות הברית, ביקשתי תרומות וכאלה. הוקמה, הוקם בכל הארץ, ויש חמש uh, uh, קבוצות כבר. הקמנו גם קבוצת נשים. השנה יש תוכנית להקים קבוצה של ילדים uh, של, ולתקצב את זה בפי שלוש או פי ארבע, מה שזה. מתוך ההבנה שרבאק זה עובד, כאילו, אתה עושה להם פעילויות מטורפות, מאתגרות, מעצימות, אה, וזה עובד, וזה בא מהם, זו חוכמת ההמונים.
0: אז אני יכול לשתף אותך במשהו ש- שעבד אצלי, אני סיימתי עכשיו קבוצה של חצי שנה. NFL? לא, קבוצה של 30 חבר'ה שהתכנסו במקום שנקרא, בחוות, בחוות סוסים, באזור סטריה. ביחד עם הפסיכולוג יורם בן יהודה, מכיר אותו, איש ו- ו- ועשינו שם רק מפגשי שיח של, זה גברים היה, כרגע זה קבוצה שנייה שהם, זה, זה פיילוט, זה לא עלה לנו כסף. <אח> מישהו מממן את הדבר הזה, זה תורם, <אח> חווה <אח> מאוד מיוחדת, ופשוט במשך חצי שנה, פעם בשבוע, יכל, יכלו להיפגש אנשים מאותו הכפר, ולספר על סיוטים בלילה, ועל טריגרים, ויצאנו לטיול בטבע, ברור, והדבר הזה ניחה, יוצא, יוצא מדהים.
1: לגמרי, יש המון המובנות. החבר'ה של, אתה אומר, רכיבת סוסים, יש אילוף כלבים, יש, אה, אה, כמו שאמרנו, מתח יש גלישה, גלישה במים. תקשיב, יש חוות שהבנתי שכל מיני מקימים. השמיים הם הגבול. רק צריך להפסיק לראות אחד בשני. לתאמינו, אתה יודע מה שהכי עצוב לי זה שכאילו חברה תקשיב היו לוחמים כמוכם לבשנו את אותם מדהים אנחנו באים לעזור בסדר אנחנו כאילו לא בוא די כבר עם הלקחת את הארגון להפוך את זה לשק כולנו נפסיד מזה.
0: נפסיד מזה אני חושב על הקרע הזה שנוצר ורק מרחיב הוא לפעמים מחוסר תקשורת לפעמים. או מחוסר הסברה או מחוסר מידע. למשל, חלק מהמידעים שאתה מביא לי פה, עכשיו אני יושב איתך פה כי יש לי פודקאסט. אתה לא תעבור אחד-אחד בבית, ברור, מן הסתם, כי יש לך רק איזה 50 אלף. אני... אבל אחי, אנחנו
1: מוציאים את עיתון הלוחם, ואנחנו מפרסמים באתר אינטרנט, ונפרסם בפייסבוק, ואנחנו מוציאים אס.אם.אסים ווואטסאפים. אתה יודע, כאילו, הנה עובדה שאנשים באים, אני במקרה ביקשתי ממנו, כי ידעתי שאני בא נכון להיום יש מעל 400 חברים וחברות. Uh, אגב, זה צריך מבחינתי להגיד ל-4,000. Uh, הקבוצות מונחות במתכונת משותפת של uh, co, חבר מוביל מתוך קבוצת תפקיד רכזיים. אבל אני רוצה להקריא לך כאילו את מה ש... אני מתייחס למה שאתה מדבר. ציטוט מתוך התכתבות עם חברי קבוצה. כל הקבוצות האחרות כבר העיפו אותי ולא יכולות לסבול אותי. רק בהחייאת עוד לא העיפו אותי. המנחה בהתכתבות, לא נטייה שמך כל כך מהר. חבר, עוד לא קרה לי שאני התייאשתי. כלומר, מחזקים אחד את השני, אתה מבין? יש פה כל מיני ציטוטים. תודה שהתקשרת אליי, אני רוצה להגיד לך שעזבתי את כל הקבוצות של משרד הביטחון, את מועדון נאמן, את קבוצת הטבע ברמב״ם, התכוונתי לעזוב גם את אחייד, אבל אני לא אעזוב. התקשרת אליי, וא', אני לא רוצה להגיד מי דיבר איתי, והחלטתי שאת אחייד אני לא אעזוב. בגלל שאת אחייד מנהלים פוסט-טראומטיים בעצמם, מאוד אכפת להם, אין שאחד ייעלם ופתאום, איפה אתה אחי, מה קורה, מה פה, מרימים אחד את השני. עם זאת, אני אומר עוד פעם, זה לא שאני יושב פה אצלך ואומר, אנחנו מושלמים, ולא צריך לקבל הערות. איפה אתם ו... לא מושלמים? בהרבה מאוד דברים. קודם כול, קודם כול, תקשיב, כל העולם היום לומד את ה-PTSD כמו שלא למדו בחיים. אני מזכיר לך שהחבר'ה של מלחמת העולם הראשונה, שחזרו מוטרפים, התייחסו אליהם כמו פסיכים. במדינת ישראל, יש נאום שלי מלפני 7 או 8 שנים ביוטיוב, תכתוב עידן קליימן בכנסת, פוסט טראומה, נאום שנותן של איזה 8 דקות בבת עבודה ורווחה, שאני מדבר על החוב ההיסטורי שיש למדינת ישראל, הפוסט טראומטיים. עד שנות ה-90 התייחסתם לחבר'ה האלה משוגעים. יש לכם חוב אדיר אליהם. אנחנו... בשלבי למידה, בדיוק כמו שהרפואה מתפתחת, ואני, שהייתי חולה לוקמיה עד לפני כמה שנים, תוך שבועיים-שלושה אתה מת. הרפואה התפתחה והצילו את החיים שלי פעמיים. אז גם בפוסט-טראומה, יש תהליך של למידה. ו... ואתה מרגיש שהוא קורה בתוך הארגון שלך? חד משמעית, בוא תקשיב, מי חשב, אני בתחילת הקדנציה לא חשבתי על הקמת אגף של פוסט-טראומה. מבחינתי, מטופלים כמו כולם. הגיע שלב שבו אמרתי, בוא'נה, אתה לא מבין מה שאתה אומר. קודם כל, אתה צריך לנהל את ארגון נכי צה"ל, יש לך מילה מילה מדהים, אתה לא יכול להתייחס לקבוצה אחת בלבד, אתה חייב להתייחס להכל. אתה חייב למנות פיווט לדבר הזה. והתגובות שקיבלתי, אגב, הן מדהימות. כי, אגב, זה לא... עוד פעם, לא המצאתי את זה. אני קשוב, באים אליי, אני מוקף בצוות של אנשים. כשרויטל עוזרי, שהיא נציגת הצעירים, שעושה עבודה מדהימה, באה ואומרת מחובתי כיושב ראש ארגון לבוא ולהגיד אוקיי okay, מה המשאבים שצריך לקצות לזה לדוגמה סתם דוגמה שתראה לך טיפשית. אני בצעירותי שיחקתי חוג טניס עד עכשיו טניס שדה היה על כיסא גלגלים. הקמנו קבוצה של טניס של הרגליים, על החבר'ה של הרגליים. עד אז על כיסא גלגלים מלא הקבוצה מפוצצת בצעירים שהם פוסט טראומטיים. בא אליי להבדיל אלפי הבדלות בחוץ' כשהוא קטוע רגל אמר לי אני רוצה לטפס בנו לא קיר טיפוס. אגב, בעקבותיו הגיעו עוד אנשים, כי הם נגנבו והתלהבו מזה. כל ארגון נכי צה"ל, וזו היחידות שלו, וזה הכוח שלו, ולכן הוא הארגון המשקם הטוב בעולם, היא שהשטח מלמד את האקדמיה, מה צריך לעשות, אוקיי? וכל פעם שנכנס אליי רכז עם איזה רעיון מגניב, אני עף על זה, עף על זה, אוקיי? ומנהל
0: האגף הזה למשל נפגש עם פוסט טראומטי, עשה לזה מפגש פתוח? כל הזמן,
1: כל הזמן, זה התפקיד שלו, הוא מאוד מוכר, מאוד מכירים אותו. והוא נכנס עכשיו כמובן לרוטינה של, אני ביקשתי והקמתי, לא, עזרתי לו. לא שהוא היה צריך את העזרה שלי בעניין הזה, אבל הקמנו צוות שנקרא צוות מייעץ של פוסט טראומה, זה קרוב לאיזה 15 חבר'ה שהם פוסט טראומטיים, רובם קרביים. לא שזה משנה לי, אני כיושב-ראש אמרתי לך, כל מי שמדינת ישראל תחליט שהוא נכה צהל, אני אטפל בו. ואנחנו נעשה מפגשים קבועים, שבו הם יציפו את הדברים, ומה שנוכל לעשות, נעשה. אבל אתה יודע, כאילו, בן אדם, אתה המנחש לתוכנית הזאת, תסתכל על הטור האמצעי. זה טור שכבר יושם. תכיר אותו בקול רם לאנשים, תגיד לי אם ארגון נכה צהל, לא חושב על פוסט-טראומטיים. זה,
0: זה שלב א' של הרפורמה.
1: שכבר יושם. שיושם. שכבר נכנס. אוקיי. זה, ופה הכוח של איציק סעידיאן והתודה, למרות שאוי, אנחנו, אתה יודע, גם איציק עצמו, אנחנו לא ננדד פה חייב וחס אנשים זה.
0: אז רק, רק בואו נקריא את זה בשביל שזה יהיה במודעות. לגבי ה-PTSD, ביטול בדיקת מצב קודם, הרחבת המענים הנפשיים להלומי קרב, מוקד טלפון 24/7, בתים מאזנים. טיפולים אלטרנטיביים, קבוצות אאוטדור, בית בטוח, טיפולים פסיכולוגיים לבני המשפחה, סל טרום שיקום, כלבי שירות והכרה בצולולי קישון. זה כבר עבר.
1: עבר, יושם. גם פה, יש דברים שהם רלוונטיים לפוסט-טראומטיים, אבל הם לכלל נכי צהל לרבות פוסט-טראומה.
0: עכשיו עבר שלב ב', ואנחנו מתכוונים לשלב... פרסום הוראת שעה
1: בת שנה לביטול מבחן ההכנסה. שתקשיב, זה הטריף את הפוסט הרוב זה פוסט-טראומטיים פרסום הוראת שעה בת שנה לתיקון תקנות, שזה ייכנס לחקיקה, של הטטר חצי משרה, של זה איציק עשה את המעשה. אני שכנעתי את אמיר אשל, תמיד מי שהיה מקבל חצי משרה זה ההשלמה. כלומר, אתה קודם תעבוד חצי משרה ואז נשלים לך את הכסף. ואז זה היה מעגל קסמים, כי אם המעם לא היה את העבודה, אז גם לא היה מקבל את ההשלמה. ואז אמרתי לאמיר אשל, תקשיב, זה, זה, זה האירוע. אז הוא אומר לי, מה, אבל אנחנו ניתן זה ואנשים לא יכולים לעבוד. אמרתי לא לו, אתה קודם כל תיתן לו את החמצן. אתה לא המשלים, אתה הראשוני. כי התפקיד שלך זה לדאוג לו, לא לעשות לו מבחנים. קיבל את זה. נכנס, יאמרו לזכותו, קיבל את זה. והנושא של המבחן, זה פוסט-טראומטיים. אגב, מסלול ירוק ללוחמים, זה פוסט-טראומטיים. החלטות על סמך מסמכים, זו בקשה של הפוסט-טראומטיים, לא להגיע לוועדות, זה פוסט-טראומה. טיפול 10,000, הרוב זה פוסט-טראומטיים. ועדות רפואיות בבתי חולים, זה לפוסט-טראומה, בית לוינשטיין ותל השומר. סיוע בהגשת בקשות להכרה ועדות רפואיות, לטענה שכאילו אה, עשו עליהם סיבוב, לא תקצבו אותם וכאלה. תקציב הרפורמה הוא 900 מיליון שקל בבסיס. בשנה הראשונה ניתנה תקציב חירום של 300 מיליון, כלומר היה ניתן 1.2 מיליארד. מתוך התקציב של ה-900 מיליון, עזוב רגע מה בוצע מה לא, כי אנחנו מדברים כרגע על... על, על... בואו נדבר רגע על היום שבו עידן יושב מול אנשי האוצר ומשרד הביטחון, האם הוא מגנם של הפוסט-טראומטיים? האם הוא נציגם הלגיטימי, או האם הוא מסתכל רק על ה-100 פלוס שלו ולא אכפת לו, כמו שיש כאלה שטוענים. מתוך התקציב של 900 מיליון, הוקצו 474 מיליון ל-PTSD באופן ישיר. ופה יש רשימה, תגבור היחידת תגובות קרב, סל טיפולים אלטרנטיביים, סל טיפולים פיסקאלי, כלבי שירות, טיפול פסיכולוג לבין המשפחה, חונכות לילדים, מרגוזה, מרכז רפואי שלוותא, טיפול בית מאזן, פרויקטים ל-PTSD, הפעלת קבוצה, תמיכה, הגדלת תקנים, היחידה לתגובות קרב, שכירות של מקום חדש ומותאם לפוסט-טראומטים, כי אם זה היה בבסיס צבאי, ואמרתי להם, תעיפו את זה בבסיס צבאי, כי פוסט-טראומטים לא יבואו לבסיס צבאי לראות חיילים ואז לדבר על הבעיות שלהם, העבירו את זה לבניין אזרחי, זה עלה הרבה כסף, ושינוי תבחינים PTSD. הסך הכל הכולל, ומצדי גם תוכל להשאיר את המצמח הזה אצלך, הוא 474 מיליון. מתוך התקציב החד ב-900 מיליון, מעל 50 אחוז, כמעט 60 אחוז, זה לפוסט טראומה בלבד, בלי קשר לדיור ורכב. עם דיור ורכב אתה כבר ב-70 אחוז. כשהם מהווים, ביום הראשון של הרפורמה, 11 אחוז, זה היום 14 אחוז מכלל נכי צה״ל. לבוא ולהגיד שאני לא חושב עליהם ולא מטפל בהם ולא נותן להם, אלה המסמכים, אלה המספרים האמיתיים. אגב, אני חוטף, ואולי בצדק, הרבה ריקושטים דווקא מהפצועים הפיזיים, שבהם ומלא עידן, הרגל כרותה, הכוויות, העיוורון, השיתוק. שכחת אותנו? אומרים, לא, חבר'ה, זה בחקיקה, אבל פה היה חייבים לעשות כיבוי שרפה אדירה אצל הפוסט שבאמת שנים הופלו לרעה, וצריך לטפל בזה. אבל מי פה ומי לטעון שאני לא חושב עליהם כל היום, כל יום, כל היום, זה כבר ברמת דיבה. וזה מעליב. בטח למי שגדל בבית עם אבא שעבר קרבות קשים, בטח אני, שלא נולדתי ככה, ובטח שיש לי חברים 30 שנה שולחים ל-PTSD הזה, ואני יושב איתם ורואה את ההתקפות. אני ישבתי בגינה שלי כשעבר מטוס ריסוס. כמו שמספרים בסרטים, בהתחלה אתה אומר, אנשים מגזימים, הם מספרים סיפורים. אני ראיתי תגובה של פוסט-טראומטית אצלי בגינה למטוס ריסוס שעובר. אנחנו המשכנו לדבר רגיל כמעט. מה עשה, פזצת? נתנו את זה. בן אדם היה לוחם בסרט אגוז, גיבור ישראל. אני לא יכול אפילו להגיד לך באיזה מבצע הוא היה שכולם מכירים. לא רוצה פשוט כדי, אחרת ידעו מי הוא, מי השם של האדם. זה ממש בסדר. התגובה שלו לא הייתה פרופוציונית לרעש. הוא לא משך את האירוע, הוא כאילו אחרי זה ישר התאושש, דיבר, זה, היה, אבל ראית שעכשיו, בחצי שעה, שעה של השיחה שאחרי, הוא סוחב איתו איזה חרא שלא היה לו לפני כן. ואתה אומר לאח שלי, אתה בסדר? והוא אומר לך, כן, הכל בסדר, חוזר לדבר איתך, ואתה קולט את הכבדות, את הסערת הנפש. עכשיו, אנחנו גם הנכים הקשים, גם הכוס הרבה יותר דומים ממה שחושבים. אנחנו נפש סוערת מבפנים. מאוד קל להדליק אותי על אירועים שאני מרגיש שמישהו לא מבין אותי, שהוא טיפש או שהוא משקר אותי או שהוא... אנחנו הרבה יותר דומים ממה שאנחנו
0: חושבים. איך אתה מגיב כשצועקים לך בכנסת שאתה לא מייצג אותנו, את הפוסט-טראומטים? מה זה עושה לך?
1: אני מרסן את עצמי. ובוא נגיד... כי נבחר ציבור, אתה חייב לדעת שלא כולם יאהבו אה, אותך, ולא, ויש לאנשים אג'נדות נסתרות גם, שאתה, בוא לא נדבר עליהם פה, כי אם לא, האנשים האלה לא שווים את זה. אה, אני מחויב לכלל נחי צה"ל, בטח לפוסט-טראומטיים, בטח לבני המשפחה שלהם. אה, כשאתה מנהיג ואתה מוביל מהפכה, לא אבולושן, אלא רבולושן. זה לא תהליך, זה מהפכה. אתה חייב לדעת שאתה תחטוף הרבה רסיסים בדרך. ואם אתה לא גבר, אבל לא מוכן, הדבר הזה לא גבר, הכוונה כבר גם מישהו יכול לעשות את זה, לימור לורי חוטפת לא לו פחות. אם אתה כמנהיג לא מוכן לחטוף את זה, אל תעשה את זה. להגיד לך שלפעמים אתה יושב בית ואתה אומר, זה שווה את זה? להגיד לך שלפעמים אשתך בוכה ואומרת, עידן, מה עשית? למה? למה? כי תשמע, יש הרבה פעמים שאתה נעדר הרבה שעות מהבית, והמשפחה מרגישה את זה, ואתה גם חוזר כולך דלוק ובעצבים, בין חסביונות וכאלה. אבל... אז המחיר האישי, ש...
0: <coughs> המחיר האישי שאתה משלם הוא די גדול.
1: כן, אבל תקשיב שנייה. כאילו, נפלה ב... המחיר שאני משלם הוא אדיר, אבל לא אומר שזה מקום של לבכות בו, מי שלא מתאים לו שיקום וילך, אף אחד לא הכריח אותי. הכבוד הוא אדיר, כאילו הזכות לטפל בפצועי מערכות ישראל, אני נולדתי לא תוך הדבר הזה, אני בתור ילד ברחוב גבעת המבטר בירושלים, היו מולי שני נכי צה"ל, אחד משותק בשלושה גפיים, בשלוש גפיים, אחד בשתי גפיים. והייתי מסתכל עליהם כגיבורים, בזכות האנשים האלה אנחנו פה. ואתה יודע, 40 שנה אחרי, אני מוביל את אותם אנשים לקבל את ה... לעשות איתם את הצדק ההיסטורי ולקבל את מה שמגיע להם. תקשיב, מה, בוא, כמה עבודות כאלה ש, שאתה... אני עבדתי כעורך דין, אני... מה, אני אעשה כסף בשביל אחרים? פה אני, אתה יודע, עוזר לחברים שלי, זה סוג של חזון, של חלום. נכון שעל הדרך יש כאלה שלא כך מכבדים ומעריכים ונוח להם להשתלח בי, סבבה. אבל לא הם מגדירים לי את זה, אנשים כמוך מגדירים לי את זה, לא אנשים כמוך מגדירים. אתה פנית אליי, הרי אתה יודע, בימים האחרונים ממש מותקף בקריית תקשורת, ברמה האישית, אתמול ישן מעול הבית שלי נכה צהל שאמר לי, אתה תביא לי בית ב... אפילו רוצה להגיד איזה יישוב, אז... לא, נגיד, הוא אמר לי, אתה תביא לי בית בפלמחים. למה <laughs> זה סוכנות נדל"ן, מאיפה אני יכול לספק לך את זה? <laughs> והוא מוציא סרטונים וכאלה וזה. אסור לך, אסור לך לתת לאנשים האלה לעצור אותך. אני קם כל בוקר, קודם כל, אני לא רוצה אפילו להגיד שהם עושים את זה מרוע, אני חושב שזה סוג של הפגיעה, אני מנסה להכיל. הרבה פעמים... לפעמים זה
0: מהמקום של מצוקה והתקף כעס, זעם. לפעמים פתאום בן אדם
1: יוצא אליי, כמו שאתה אומר, אתה לא הנציג שלי, אתה לא זה. ואז אני אומר, הנפש לא כואבת? יכול להיות שזה כמו שיבקשו ממני לרדת מדרגות, עם הכיסא. אז כאילו, ככה הוא יודע להוציא את
0: זה. אבל אולי דווקא פה למקום הזה נכנס העניין של הקצת יותר הסברה שלכם בתהליכים. אולי זה בדיוק המקום ש...
1: אתה יודע, אני לא יכול לשבת אצלך ולהגיד לא, כי ישבו אצלי חברים שלי, ושחטו אותי על זה. עכשיו...
0: כי אני, אני רציתי למשל שתבואו, כי כבר... בתכלס אני כמשתמש קצה, הרפורמה הזאת היא... אחי זה לא כזה מעניין כאילו מה אני ראיתי קטונתי אני אתם יושבים בכנסת
1: אני לא יודע בכלל אני לא יודע בכלל
0: מה זה אומר מה עבר
1: אני לא יודע אני לא יודע תוך כמה זמן מהרגע שהגשת תביעה אה
0: לא לא אני יודע אני יודע לא לא סליחה בוא 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 נדבר על זה לא 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 אני יודע טוב מאוד
1: כי אני ליוויתי סמ"פ מהחברון חמש שנים בתביעות על לפוסט טראומה אז אני בשלושה חודשים תודה רבה. זה שעשו את זה, אגב, עזרה לך עמותה שמגיעה, שיזכירו אותה. עמותת מגיעה לישראלית. אני חולה על יזהר, הוא איש מדהים. וייזהר לדוגמה על זה, בעם שמתמודדים עם PTSD כשר, איזה הישגים הוא עושה, אתה מבין? לא, אני מתכוון מהמקום
0: של הרפורמה, שאתם מתחילים להיכנס למספרים ולסכומים, ומה עבר ומה לא עבר, פה כבר איבדתם, אבל עזוב, בן אדם, 85% מאיתנו. אבל אולי... יכול להיות. כי, כי אנחנו לא בפרטים, אני לא מגיע לכנסת.
1: אבל אני לא רוצה לעייף אתכם בפרטים, אני רוצה שתבואו לאגף שיקום ותקבלו מה שמגיע לכם. אבל מצד שני... אני מה... רוצה שאם יש לך שני ילדים שני, שיהיו בריאים, ואתה צריך ה... לשלם טיפול פסיכולוגי, אני רוצה שאתה תבוא, לא יגידו לך, כמו לפני שלוש שנים, לא י... לפני כנסתי לתפקיד, לא יגידו לך, אה, לא, אותנו מעניין רק הנכים, אנחנו לא מטפלים. אה, אתה רוצה עם אשתך? רק טיפול היא לא סוחבת את הדברים נוראים, קשים? לא מגיע לה לשבת לבד בלעדיך בחדר ולשפוך את מר ליבה לפני מקצוען, שייתן לה כלים ויעזור לה לחזור לבנות את המשפחה הזאתי? אותם ילדים? אולי הם לא רוצים לדבר ליד אבא? אז הנה, מג... יש לך, מתוקצב, מתוקצב. וכמה זה עלה? 221 מיליון מתוך ה-900. לפעמים בא לך להגיד, תראה, חבר'ה, על מה אתם מדברים? אתם יכולים לעשות את זה יותר טוב? תעשו. אני אומר לך אני אומר לך שבצוותים האלה, אתם לא אוהבים את עידן, אתם כועסים, הארגון, עזבו. לכו תפתחו את הספרים, תראו מי האנשים שנעלו את זה. אתם לא יכולים להגיד על זהבה סלומון שהיא לא מבינה, אתם לא יכולים להגיד על פרופ' אבי שאורי שהוא לא מבין. אתה לא יכול להגיד על, ברפורמת נפש אחת לדוגמה, אתה לא יכול להגיד על אה, אה, טוני כהן, שהיא מנכ"ל אה, מכבי דיגיטל. שמכניסה עכשיו שירותים דיגיטליים ותודעת שירות ודיגיטציה שהיא לא מבינה. אתה לא יכול להגיד על פרופסור שוקי שמר שהוא לא מבין. אתה לא יכול להגיד על פרופסור ארנון אפק, סגן בית החולנית לשומר שהוא לא מבין. אתה לא יכול לדבר על מנכ"לית משרד המשפטים לשוואר אמי פלמור שהיא לא מבינה. תקשיב, הם באו בהתנדבות, אנשים תותחים. אתה יודע איזה, 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 איזה אהבה הם נתנו לנכי צה"ל, איזה, איזה אכפתיות. עכשיו, הם נציגי ציבור, הם הגיעו כנציגי ציבור, הם לא, לא המינוי שלנו. הם נתנו פה דברים מדהימים. תנו לנו ליישם את החוק, לפני שאתם יורים בנגמ"ש וטוענים שהחוק לא טוב, ורצים לכל מיני שרים ועושים לנו בלאגנים, ומפעילים כל מיני אנשים שלא מבינים. אני מסתכל לך בלבן של העיניים, ואני אומר לך, תן להעביר את החקיקה, היא תהפוך לכם את החיים. עכשיו, עוד משפט, ברשותך. כשאני יושב ומדבר עם פוסט-טראומטיים עם הם בקטע שכאילו שהרפורמה תעזור להם להחלים, היא לא. היא לא. כמו שלא תוציא אותי מכיסא גלגלים, היא לא תעביר לך את הפוסט-טראומה. תכליתה לתת לך כלים ועזרה לעבור את היום יום ב- 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 באתגרים ובמשברים שיש לך. היא לא תקל, היא לא תקל את הפוסט-טראומה שלך. אני לא מכיר. כן, זה אחת
0: הפנטזיות שיש לאנשים. אחי,
1: אחי לכולנו, שתגיע
0: לכולנו, למשהו.
1: גם אני אחרי 30 שנה בכיסא געגלים, מדמיין את היום שאני אקום במיטה אחרי ניתוח קשה. ופתאום יגידו לי, תזיז את הבעונות ואני אזיז אותן. ואני אקח את דניאלה, והיא תהיה בת 20, כי היא בת תשע וחצי, ואני אגיד לה, דניאלה, תני לי לשים אותך פעם אחת על הכתפיים ולרדת איתך לחוף הים, שאני ארגיש שאני לוקח אותך על הים על הכתפיים, והיא לא משנה, היא תהיה בת 20, ואני אעשה את זה. כי כן, אני לא יכול לעשות את זה. מהיום שהיא נולדה, אין לי שרירי בטן, אני משותק מהחזה, אני לא יכול להוציא אותה מהארסל. מה שהרבה פעמים בעלי, מה שולחים אותי, עכשיו לי כוח וזה, כשלוקחים לך את זה, זה הופך לחלום. תן לי פעם אחת להוציא את הבת שלי לבד מהארסל. פעם אחת. ותחזיר את הנכות. אל תדברו איתי, אל תשוו, כל אחד עם התיק שלו, תאמין לי, אני יכול לתת פה דוגמאות. שכל האנשים האלה שקמו ואמרו שהם נכים יותר קשים מפני הפלוס, יקברו את עצמם מבושה. תאמין לי, אתם לא מבינים את המחיר הכבד שיש לאנשים עם פציעה כזאת. וזה בסדר, אתם לא צריכים. אנחנו לא צריכים להגיד לכם, אתם לא צריכים להגיד לנו. מה שאנחנו צריכים זה רק לטייל את האנרגיות שלנו לאחוקיאדה. לבוא ולהגיד, אחי, אתה צריך כיסא גגלים, אני אעמוד לידך ברחוב. אחי, אתה צריך טיפול פסיכיאטרי, אני עומד לידך יכול להיות שאני לא אצליח להביא לך את הבית שאתה רוצה. מה לעשות? למרות שאני לא רוצה לדבר על כסף, יש גם מגבלות תקציביות. ברור, לא תמיד אתם מרוצים ממני. אבל הביקורת שלי עליהם, זה, זה הקטע הזה, אני הגבלה. זה לא משנה אם אתה ימני או שמאלני, היום בטח שזה נמחק. אבל תמיד ידעת שגם רבין וגם בגין, אכפת להם מהמדינה לפני שאכפת להם מעצמם. כלומר, גם אם לא הסכמת איתם, ידעת שהם ציונים. הדבר היחיד שאני מבקש ומצפה, זה שבכל המהלכים, תקשיב, זו מורכבות נפשית כבדה, אני מבין למה אנשים מפוצצים. אבל חבר'ה, אנחנו בשר בשרכם, מה עובר עליכם? מה זה ההתנהגות הזאתי? מה זה לעלות בשידור ולפני כל עם ישראל ולקלס ולגדף? מה קורה פה? אתה יודע כמה שנים אני עבדתי להוציא את התדמית הזאתי? כשאני נכנסתי לעבוד בארגון נכי צה"ל, התדמית של גנבים, של חומסים. אני אומר לא לך, אני יודע מה דיברו מאחורי הגב, עוד לפני שחלק מהמבקרים שלי בכלל נפצעו, בכלל התגייסו. אני הייתי שם. מאחורי הגב, דיברו על צה"ל כעול, אני אראה לך כתבות של רוני דניאל, זיכרונו לברכה. שלנו אברמוביץ'. הכל ממוסמך, אני, כשאני, כל מה שאמרתי לך היום פה, בניגוד לאנשים אחרים, ממוסמך. ולקח לי הרבה זמן להילחם על הדבר הזה, ופה באמת התרומה, ואני עוד פעם אומר שלא יקרה יותר, אבל תרומה של איציק סעידיאן, שפתאום הבנתם, אה, ah, חשבתם שאנחנו גנבים וחומסים, תראו לאן הבאתם בן אדם. אבל אז בנינו מחדש. ופה, משפט אחרון אני אגיד לך, בעבר, <laughs> <laughs> אולי יש לך שאלות. אני אמרתי את זה בכנסת, בדיון בכנסת, ואני אגיד את זה בכל מקום. אני 30 שנה לחץ נפצעתי ב נובמבר 92. העליבו אגף השיקום, השפילו אותי, רימו אותי, גנבו אותי, התייחסו אליהם מאוד יפה, בהרבה מקומות במהלך הזמן. לצד זה היו דברים מדהימים, שגם עזרו. כיור ארגון נכי צה"ל, יש לך אחריות להביא למצב שאנשים כמוך השתכמו בצורה הטובה ביותר. אני צריך לאגור ולשים בצד את כל החוויות האישיות הרעות שעברתי. ולדעת למקסם את המשבר שהיה לכדי פירות, תוצאות שיגיעו ישירות לביתך, לשיקומך כמעטפת שיקומית ולמשפחה שלך. ואם אני אתעסק כל היום ב... לקחו לי, גנבו אותי, העליבו אותי, אני רוצה לכסח אותם, אני רוצה להראות להם, אני לא, אני לא אספק את הסחורה לך, אוקיי? מנהיגים ששמים את הניש שלהם בצד, רק הם יצליחו להביא את הסחורה לחבר'ה. ותמיד אני אומר, כל חמש שנים יש בחירות בגלל נכי צהל, לא מצליחים לבניכם, תבואו, נתחלף, נלך, הכל בסדר. אני אגב יזמתי בתקנון הגבלה טוטלית של שתי קדנציות. אתה
0: נמצא ככה בקדנציה השנייה? סוף הקדנציה
1: הראשונה.
0: אה, סוף הראשונה. מתי יש בחירות? עוד שנה. תגיד, מה אתה מאחל לנו לקראת סיום,
1: לכולנו? קודם כל, שנגשים את כל החלומות שלנו. מגיע לנו, מגיע לנו. גם אלה שהיום משתלחים בי ונכנסים בי, הם חיילי צהל, אנשים טובים. אנשים ש... שמגיע להם לנהל את הנכות, ושלא הנכות תנהל אותם. שהם יקימו משפחות ויצאו לעבוד ויהנו. וכן, וברגעים וכש... הקשים, שנחוו אותם ביחד כאחים. ואני מאחל לכולנו קודם כל בריאות מלאה, כי תאמין לי, בתור מי שהעביר כמה חודשים עכשיו במחלקה סגורה, המוטולוגית, Uh, צריך פרופורציות בחיים. Uh, אני אומר את זה לכל מי שסוחב שסופ... איתו פציעה פיזית קשה, כל מי שסוחב איתו פציעה נפשית קשה, ואומר, אה, לא שווה כלום, ולא שווה לחיות. חבר'ה, חיים יפים, כאילו, בואו... אף אחד עוד לא הוכיח לנו שיש עוד סיבוב. אז בואו נמקסם, בואו נעזור אחד לשני, בואו... אני שזה נשמע קלישאתי ואולי תנאיבי, אבל אני אומר, אם יש את ההזדמנות, באמת תודה גם שאתה את ההזדמנות הזאתי, להפיץ אהבת חינם. אני חייב לקחת את זה ולנסות, כי כל הריבים האלה, לא מספיק אנחנו רואים את הריבים במדינה, גם בינינו, מה, מה עובר עליכם, אנשים? בואו נפיץ אהבה ביחד, בואו נפיץ אהבה, ושבאמת יהיה לכולם את הבריאות הכי טובה להם, ולבני המשפחות שלהם, ולכל מי שהם אוהבים.
0: אחלה, אז אני מאחל לך כאן כמובן בריאות ברמה האישית שלך, ושתמשיך אה, במה שאתה עושה, ותודה. לא יודע אם אומרים לך תודה, אבל תודה.
1: אומרים, ותודה לך, ותודה לכל עם ישראל, בואו, באמת, כל ישראל אחים, אני מאוד מאמין בזה. המידע
0: שהעברת כאן, לדעתי, מאוד מאוד uh, חשוב, ואני בטוח שיבהיר חלק מהדברים, מה שלא היה ברור.
1: כן, רק משפט אחרון לגבי מה שעבר בימים האחרונים, uh, בגלל שהיו אנשים שזה לא כך מצא חן אז הם קצת נגררו בספינים שלהם, ואני מקבל פניות מפוסט-טראומטים, האם גם הם זכאים לשכר דירה הזה. בוודאי, אוקיי? התחילו להגיד שזה רק לפרויים פיזיים, לא. כל העלייה הזאת בתמחורים, שזה הדבר שהצלחנו להעביר בהחלטת הממשלה, מיועדת גם לפיזים וגם לנפשיים. ברור.
0: אוקיי, אז זו הבהרה חשובה לסיום. אז תודה רבה, עידן.
1: תודה לך.